0: 你男人和女人的思维是有差异的，你以为你给了他最好的，而他可不一定这样想。为了来之不易的爱情与我们苦苦等候的他，我们应该学习一些恋爱技巧。这里是妖精教你谈恋爱。用最简单直白的方式告诉你，他是怎么想的。我们每周三下午更新，大家记得收听哟。在社交场合，我们聊一些什么样的话题，做一些什么样的事，才能够被众人围观呢？才能够吸引更多人关注呢？有些人说，魔术，实际上魔术可能只会让你沦为小丑。那今天的主题呢，就是告诉大家，在社交场合，我们应该具体聊什么，可以得到更多人的关注。有些人认为变魔术会获得群体中的高价值，实际上你在群体中变魔术可能。会沦为小丑，不是魔术不对，而是你选择的场景不对。魔术呢，适合在不熟悉的时候、人少的时候展示，可以拉近你和朋友之间的距离，也可以让女人觉得你是一个有趣的男人。女人是不能在男人面前变魔术的，请各位小公主们一定要注意啊，也不能在群体中变。只能在超级好的闺蜜面前变，请记住你的淑女身份。那么魔术可以怎么变呢？魔术呀，可以在小范围，比如说在 KTV 唱歌的时候，你周围有那么两三个人，然后你变一个魔术，这个是可以的；或者是说，男人跟女人在玩骰子的时候，你对着你心仪的女生去变一下，这也是可以的。那女生呢，也可以在单独的情况下给一个男生变一些小的魔术，也是可以的。切记，千万不要在众人面前去变魔术，这样的话你就会沦为小丑。所以，大家在变魔术的时候呢，要在小范围的地方去变，一定要注意这个场合，场合一定要是这样的，否则在。群体当中，你也会感受到很多的社交压力，也会让你变得很不自然。这样呢，不仅不能够得到高价值的赏识，反倒会让人觉得你有点低价值。那么，怎样可以在社交群体中脱颖而出呢？聊天，聊什么可以在社交群体中迅速被围观呢？从社会属性来说，人类是需要被认可的、被赞同的。人类同时呢，也是虚荣的。无论男女，这是人类的天性。如果你说出一些高大上的话题之后，人类会为了把自己划入高大上的范围，就会认同你的话题，赞同你的话题。通过这样的行为来证明自己也是高大上的。在这里，我想说一下。任何的高大上呢，它都是具有一定的相对性的。那在呃很多服务员面前，经理就是高大上的；在很多经理面前，总经理就是高大上的。总之，任何的话题和任何的人，他都是具有相对性的。那么我接下来说的这几个聊天话题呢，适合什么样的人呢？ 2 3三到三十岁之间有一定的经济基础，大城市的群居男女，在相对安静的环境下进行以下话题的探讨。那注意啊，无论你在什么样的聚会，围着你的人呢都是有限的，不用吸引所有人的目光，你只需要吸引周围的三五个人就够了。第一类话题，理财类话题。不知道从什么时候开始，我们进入到了一个全民的理财的一种环境。很多人见面的时候都会聊：“哎，你股票怎么样？哎，你那个最近有什么好的这个理财的项目？哎，花旗银行的那个不错。哎，这个银行的那个不错。哎，你现在通过什么方式理财？大家好像都对这个话题特别的热衷，特别的感兴趣。”所以，但凡懂一点这方面知识的人呢，就会被别人围观。你提供一定的知识，就会被别人围观，因为大家都会去问。那千万呢，不要用你的月薪低来给自己找借口。月薪多低的人都可以去理财，支付宝还才一百块钱起手呢，对吧？所以，懂得理财的男人，要比月光的男人更加有吸引力。那有的人就说了，老师，我股票前一段时间做的挺好的，那我也不能直接晒上去，啊，我应该怎么做这个呀？这个问题呢是这样的，你在朋友圈呢要注意，对你的这个股票账户啊，你可以进行一定的展示，对这个感兴趣的人，自然会跟你探讨这个问题。那股票的所有的交易记录呢，不能直接贴在微信朋友圈上。这个呢，跟房产证、跟车牌照呢是一样的，会有很多人骂你。如果你这样贴的话，那我们应该怎么贴呢？我们可以贴某一部分，然后上面的请记住这个话呢是很重要的。然后就说，在暴跌的时候，大家都不敢买，但是我买了，买完之后享受到了它几倍的利润。然后就会有人，好多人，因为我试过，因为好多人就会，呃，给你评论，哎，你买的什么？你买的什么？你下次有这样的机会告诉我呗。就很多，你可能平时不是特别联系的人，他也会跳出来跟你去产生这样的联系。所以，在群体中，如果你给别人提供了一定的价值，你是，别人是愿意去围观你的。第二类话题，嗯、呃，比如说，我们可以去聊一些商业模式。当然，你不能在所有的创业者人的面前去聊这个，因为你很可能会聊的没有人家好。所以一定要在，嗯，平时不怎么接触商业模式的人面前去聊这个商业模式。那商业聊商业模式怎么聊呢？比如说之前呢，我在大连的时候，看到大连的很多地方都有卖一个水果盒的。这个活，这个水果盒里边呢有什么西瓜呀、哈密瓜呀、小西红柿啊，反正挺多的水果的。然后这个水果盒呢，在桑拿呀、游泳池啊、台球厅啊、电影院的都有卖，销路还挺广的。那当我第一次看到这个水果盒的时候呢，我就我的想法就是，它是怎样成功运营的？北京为什么就没有呢？那一般人呢都会在讨论这个卖的太贵，那个卖的太便宜，但是。高端的人在谈什么？这样的一个水果盒在什么样的地方容易火起来？那不久之后呢？我就在北京的某些外企看到了这样的水果盒，以员工的福利分发下去，但是一直都没有看到这种水果盒出现在北京的，嗯，超市呀、电影院呐、啊，就一直都没有看到。所以这个呢，就是一个运营模式。当然了，很多人呢，有的时候是听不懂的。所以你不需要一定要让他听懂，尤其是男人在跟女人讲这些的时候，你不一定要让他听懂，因为他听懂了就不会仰慕你。大家还记得吗？我说的，如果你想让一个女人爱上你，首先要让她仰慕你，然后是兴奋、性依赖。所以没有仰慕，后面的就都变成零。所以有的时候我们需要去聊一些看似高大上、女人听不懂的一些话题。当然，女生聊这些话题呢也是不错的，这样有很多男生呢就会觉得，哎，这姑娘想法还挺深的。她不仅仅只是漂亮而已。当然，这个话题的选择呢，呃，也要有所筛选。比如说，如果你要聊周易的话，就很多人就会觉得，哎呀，好枯燥啊。所以，这个、话题呢要有一个这样的筛选。再有一个呢，就是如果你发现他这个对这个话题不感兴趣的话，要及时的。嗯、呃，切断，因为聊得短啊，它可以对你产生仰慕的感觉。如果你聊的时间长了，他就会觉得哎呀好无聊啊。所以这个话题的分割比例呢也是非常非常重要的。那再比如说呢，冬天呢，好多人都会去滑雪，有些朋友呢喜欢去嗯、呃、长白山，这个山呢是万达的一个项目。万达呢，它有一个非常好的营销手段，就是你。到冬天的时候去滑雪，你会看到很多很多的地方到长白山这个滑雪场的机票只要九十九，所以大家都会觉得好便宜啊。于是大家呢就都会蜂拥而至。但你知道吗？万达一年呢要给某航空公司好几百万，让他把机票做到九十九的价格。所以在网上搜的低价机票呢，全都是到长白山的。那这也是一种成功的运营模式。你到了那之后，你得吃饭吧，你得住宿吧，你得玩吧，一个人几天怎么着也得几千块钱，所以这这个呢，就是一个成功的运营模式，大家就可以呃这样聊，因为冬天很多人都去滑雪嘛，你这样聊也不会很突兀，聊一些这样的问题，别人就会对你可能会对你另眼相看哟。然后第三种话题呢，就是有趣的活动，不知道啊。从什么时候开始？反正我的朋友圈啊，开始风靡这个临摹油画，有专人组织这样的活动。大家呢都是没有基础的业余选手，老师呢会先普及一下今天临摹的这个画的背景和历史什么的，然后简单讲一下这幅画的流派以及流派中的代表人物，最后呢才是开始临摹。整场呢都有老师指导。就算你以前一点儿都不会画画，你到了那儿之后呢，也会发现自己是一个绘画高手。那当然，我也不知道为什么，很多中国人都会觉得懂油画的人就是懂一些抽象派的，张口闭口都是梵高、莫奈的这样的人，我们瞬间会觉得他很高大上，很有文化。所以有的时候我们可以去做一些这样的事情，来让别人觉得我们很。有才华之类的。那如果你去完这样的活动呢，你可以拍一些照片放到你的手机上，然后看到了你想跟他聊天的人呢，你就可以把这个照片拿给他看，就可以跟他说：“哎，有一个这样的活动，哪天我们可以一起参加呀、啊？你感兴趣吗？”哎，画这个画很好玩的、啊。总之，总之你就说一些一些话。如果他没去过的话，我想他会愿意跟你去参加一样这样的活动，因为中国人很多。对那种可以画画的人，还是有一些莫名的憧憬，尤其是中国女性。有再一个就是这个东西呢，刚开始流行，并不是周围所有人都去画过，所以呢，你就可以带你周围的人去尝试这个。然后你当你说出这个活动的时候，也会被围观，因为所有人都不会拒绝一个可以给他生活带来一些乐趣的人。当然，现在呢，不仅有这种，呃，画的油画，还有做银饰的、做首饰的、唐卡的、手工皂的，还有做饼干的、提拉米苏的等等等等，还有什么更高端的品鉴红酒之类的，特别多这样类型的一些活动。所以大家呢，可以多去尝试一些这样的活动，然后就可以在你的朋友圈当中去展现。这方面的有趣的活动，也可以在社交场合呢，把你参加过这些活动的照片呢，跟大家分享一下，这样你就会把自己包装成一个有趣的人了。谁又能抗拒给自己生活带来乐趣的人呢？好了，今天的内容呢就是这些，希望可以给你带来一些启发。喜欢我，要记得打赏哟。